1: Son las 11 de la mañana y siete minutos, arrancamos una nueva hora de Euskadi hoy, esta nueva hora en la que... Casi casi como ayer vamos a volver a hablar de, de mujeres y vamos a hablar de empresa y vamos a hablar de igualdad y lo vamos a hacer porque se acaba de conceder los premios empresariales de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya y hemos querido reunir en torno a esta mesa a unas cuantas mujeres que han resultado premiadas, también ha venido un hombre y vamos a hablar sobre todo de su trabajo, de cómo lo afrontan y no va a caber otro remedio. Vamos a tener que hablar también de igualdad porque el premio de la Asociación de Empresarias y Directivas busca precisamente sensibilizar al tejido empresarial y a la opinión pública sobre la necesidad de alcanzar la integración de las mujeres en las empresas como condición básica para un entorno económico y social sostenible. Además, pretende también ayudar a hacer visible la labor que desarrollan las empresarias y directivas en Vizcaya y las empresas que cuentan con mujeres en sus puestos directivos. Bueno, pues ha venido la presidenta de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, que es Carolina Pérez Toledo. Hola Carolina, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. Bruno. Ha venido también Nerea Leal, es socia de Dinaquín y además es una de las empresas premiadas. Hola Nerea, ¿qué tal? Hola, Bienvenida. Gracias. Está Inés Núñez de la parte, directora corporativa de servicios jurídicos de Ingetín. ¿Qué tal Inés? Buenos días, no. Buenos días. Y ha venido también Daniel Micolta, que es director de Recursos Humanos de Fuchosa.
2: Algunos buenos días Buenos
1: días, bueno pues Antes de nada hay que dar la enhorabuena A todas las empresas que han sido galardonadas Y preguntarle a Carolina Pérez Pues por la situación de, de las mujeres empresarias Y directivas en Vizcaya eh, Si efectivamente vamos dando pasos O seguimos estancadas E intentando luchar un poco Por conseguir ese cielo abierto Que tanto reivindicamos
3: Pues sí, lamentablemente Seguimos peleando Por, por que se nos visibilice más Por que se cuente más con nosotros en, con nosotras en los centros de decisión y en esa en esa pelea estamos no en cuanto a cuál es la situación actual en Euskadi pues no se sabe muy bien porque desde el 2013 no hay estudios. Ahora precisamente nosotros vamos a poner en marcha un observatorio que, que va con ayuda de la Diputación dentro de nuestro proyecto Lidera que va a sacar esos datos para saber exactamente en cuántos consejos, eh, dónde están las mujeres empresarias, cuál es la situación actual.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora vamos a ir eh, repasando cuál es la situación de, de cada empresa eh, porque las mujeres que han sido premiadas, eh, también la empresa eh, que ha sido premiada. La de Daniel. Eh, me imagino que tendrán sus propios protocolos, si es que los tienen, eh, para fomentar, por ejemplo, la igualdad, la conciliación. ¿Los tienen en eh, Fuchosa, Daniel?
2: Bueno, vamos a ver, un plan como tal de igualdad no existe, en principio porque, bueno, pues el número de trabajadores que tenemos en Fuchosa, eh, bueno, pues es inferior a los 250 trabajadores y, en principio, pues no hay una obligación legal, por así decirlo, de tenerlo definido. Sin embargo, pues bueno, pues existen una serie de, vamos a decir así, prácticas que las tenemos como muy normalizadas desde hace muchísimos años y que, en definitiva, pues bueno, pues si las sumásemos todas, pues posiblemente pues darían lugar a ese plan de igualdad que no está escrito, pero que está muy presente.
1: Habéis sido premiados por vuestra labor de implantación de políticas y estrategias de igualdad y conciliación en la empresa en un sector como el industrial. Eso es. ¿Alguna medida concreta que nos puedas comentar? Sobre todo en esto de las estrategias de igualdad y conciliación.
2: Bueno, eh, estrategias, bueno, no sé si elevarlas a tal categoría como estrategias, al final son iniciativas, son determinadas acciones que, como he dicho antes, pues bueno, nos han parecido absolutamente, eh, pues de, no sé si llamarlo normales, pero absolutamente necesarias y de justicia, pues bueno, pues para poner en valor lo que era un determinado colectivo que empezaba a adquirir una determinada relevancia en nuestra empresa y que evidentemente tenía, un... y al final lo que hemos hecho es, bueno, pues poner en valor dicho dicho colectivo a sí. través de una serie de cuestiones que han favorecido que en determinadas circunstancias, pues bueno, pues puedan encajar y puedan, pues bueno, pues eh, con independencia de lo que puede ser su circunstancia familiar, que puedan compaginar perfectamente lo que es la vida familiar, el entorno familiar que pueden llegar a tener con la actividad, eh, pues bueno, laboral.
1: Y compartís eh, <coughs> esa idea que, que lanzaba ahora Daniel de que e efectivamente cada vez empezaban a cobrar más importancia ese sector, refiriéndose a las mujeres dentro del mundo de la empresa, Inés.
4: Bueno, mi opinión es que todos, hombres y mujeres, somos igualmente capaces o incapaces. Es decir, la diferencia debe hacerse no por género, sino por perfiles de personas. Hay personas que tienen una capacidad intelectual, un, un gusto por el trabajo, un espíritu de sacrificio, y esas son las personas a las que hay que potenciar en las empresas con independencia de su género. Entonces, eh, me parece que es de aplaudir una, una iniciativa como la que estaba describiendo Uh -huh. Aquí Fucho, Sano, y que debería extenderse a otras empresas también.
1: A Inés Núñez de la Parte se le ha premiado como directora corporativa de servicios jurídicos de Ingetín y que destaca por su impresionante carrera profesional siendo una directiva de máximo nivel. Tenemos muy pocas directivas de, de máximo nivel.
4: Bueno, eh, me llama la atención que mi perfil haya sido objeto de atención, tanto por este premio como por el de las top 100 eh, que me dieron el año pasado. Sí. Y me hace pensar que somos pocas las mujeres directivas, porque yo tampoco me tengo por una gran directiva. Es decir, yo lo que he hecho es tratar de liderar un, un equipo dentro de una gran empresa industrial, eso sí, pero tampoco creo que merezca especialmente el premio. Me hace pensar que somos pocas y que por eso... <risa> Y que por eso ha llegado, ha llegado a mis manos este premio, que recibo encantada y agradecida.
1: Pero, pero al final eso es un poco quitarse valor, ¿no? Como somos pocas, eh, claro, bueno, es más fácil llegar a tener este tipo de premios, ¿no?
4: Bueno, me, me hace sospechar, sinceramente, que el acceso a la mujer a posiciones de liderazgo todavía está en sus comienzos. Es decir que, eh, a ver, yo tengo un, un puesto importante a nivel internacional, además, y estoy contenta. Pero tampoco hay tantas mujeres. Yo, por ejemplo, no soy un una gerente ni una consejera delegada de empresa. Eh, soy una directora de un área, de una empresa, y sí que es cierto que tengo un equipo y tengo una responsabilidad sobre 18 países, pero no soy una altísima directiva de una gran empresa industrial. ¿Y, y por, qué, por qué no está una de ellas premiada? Pues sinceramente porque creo que no hay, uh -huh. no hay. Eh, esto sí, es, es fácil verlo. Voy a poneros un ejemplo sí. tonto que el otro día me di cuenta. ¿no? Si tú metes la palabra CEO, que significa Chief Executive Officer, ¿no? que es el máximo ejecutivo dentro de una empresa, y metes esta palabra en internet, en imágenes, te salen 50 señores y la siguiente es una Barbie CEO, la Barbie CEO que sacaron, supongo que para, uh -huh. para captar a, o darse un baño de igualdad de los de Mattel y, y esta es la realidad. Entonces, yo soy una directiva, pero no soy una alta directiva del primer nivel. Y ojalá hubiera más.
1: Hmm. Eh, Nerea Leal, junto a su compañera Mónica Rodríguez, eh, son socias de la empresa de biotecnología Dinaquín y se les ha premiado por ser el ejemplo de cómo las emprendedoras constituyen el motor del crecimiento. Es, eh, no es fácil emprender. Eh, no sé si has encontrado algún problema especial precisamente por ser mujer, porque sobre todo lo que se nos cuestiona es la falta de competitividad. ¿No? Eso es lo que muchas veces se nos
5: achaca. Sí, desde luego estoy totalmente de acuerdo. Nosotras eh, estamos en el mundo de la consultoría, damos el servicio a empresas farmacéutica, es un sector en el que las exigencias son muy importantes, tanto a nivel de calidad como a nivel intelectual, y nosotras como consultoras y tener que decir eh, recomendaciones a grandes empresas farmacéuticas, que en este caso los niveles directivos sí que están eh, ostentados por, por varones, eh, se nos miraba de una manera, pues eh, mirados chicas en ese momento cuando empezamos más jóvenes, eh, y, y nos costó mucho entrar en, eh, y dar servicio a empresas farmacéuticas importantes por el hecho de ser, de ser mujeres. Uh -huh.
1: eh, mira, eh, todas tenemos más o menos una edad, Nerea puede ser un poco la, la más joven de cuantas tenemos aquí, eh, pero os he comentado antes que ayer hablábamos con Mari Carmen Gallastegui, por ejemplo, aquí, y ella decía que empezó a darse cuenta de los problemas que hay en las empresas con la igualdad cuando cumplió los 40. Hasta entonces eh, le había parecido que todos éramos iguales, que, no, que en las empresas no había diferencias por ser hombres y ser mujeres, pero que cuando ella intentó ascender en su carrera profesional, quiso ser decana y se encontró muchos problemas, quiso ser rectora y no lo consiguió, fue entonces cuando dijo efectivamente ese techo existe, ¿no? Votan los hombres y, y no nos votan a las mujeres. Aquí sí que eh, cuando quieres ascender en tu carrera profesional es cuando empiezas a ver los problemas, ¿no? Sí, ese es el,
3: el peligro, ¿no? Por eso se le llama así el techo de cristal, porque no lo vemos. Y las nuevas generaciones pues les pasa exactamente igual. Estás en la universidad, están ellos en la universidad y, y ven que, que todo es como igual, llegas al trabajo y también... Pero es en ese momento justo lo que le pasaba a Carmen Gallaste y hace años sigue ocurriendo, ¿no? De repente te preguntas, ¿y por qué no estoy yo en ese consejo? ¿Qué pasará? Y, y nunca ¿cuáles son esas razones? No no están no, no se sabe si es que porque para ponernos a nosotras hay que quitar algunos o qué es lo que pasa pero, pero eso es lo que tenemos que romper como sea
1: y vosotras cómo lo veis ¿En bueno el... los
4: números hablan por sí mismos es uh -huh. decir hay una estadística que nos dice que a medida que miras un poquito más alto hay menos mujeres están desaparecidas ¿no? las mujeres capaces que no están y claro qué es lo que ocurre que para que mujeres capaces lleguen a los máximos niveles dentro de las empresas estoy hablando de consejos de administración o comités de dirección hombres tienen que desalojar
3: mm.
4: y esto es lo más difícil del caso es decir hay mujeres que tienen que ascender, pero hay otros hombres que llevan ahí mucho tiempo y que tienen que desalojar entonces esa es la verdadera dificultad sí sí y con el tiempo yo creo que el acceso de la mujer a posiciones esto de las mujeres más, las posiciones más altas va a llegar porque está demostrado que las que cuentan con más mujeres directivas son más rentables, tienen mejores resultados económicos las que tienen equipos diversos. No se trata de llenar los consejos de mujeres, sino de que haya una representación equilibrada de los dos
1: géneros. Sobre ¿no? todo porque tiene otra manera de actuar, supuesto, otra manera sí. de relacionarse. En Cuando el... una mujer entra sí. en un consejo, eh, es, lo dicen los estudios, no me lo invento yo, las posiciones son más flexibles, sí. las relaciones son más sencillas.
3: Es que es eso. Hoy en día, para ser líder, necesitas unas características que son diferentes de la, del líder o la líder de hace, de hace unos años. Antes era más de orden y mando y eso ahora es, es más, más horizontal. Entonces se requiere empatía, conciliación, eh, llegar a acuerdos, y en eso es en lo que las mujeres son más buenas. Luego, um, tenemos que ser estar en, en, en puestos de liderazgo, porque como dice Inés, las empresas que contratan a mujeres en, en puestos de dirección ganan un 15% más. Luego, Aunque si no es por razón o justicia, pues será por, por egoísmo y por beneficio. Yo uh -huh.
4: tengo que romper una lanza a favor de, por ejemplo, un hombre, que fue el que me dio la oportunidad de ser directora corporativa, me nombró directora con 31 años, siendo la única mujer en el comité de dirección y apostó por mí, decidió ascenderme. Y es un hombre pues que tiene unas características que son las que hacen falta que existan las empresas, que es un hombre inteligente, seguro de sí mismo, que no tiene inseguridades, que pueda pensar, bueno, aquí meto una mujer capaz y a lo mejor, pues... Eh, sufro las consecuencias, es decir, tiene que ser un hombre el que tome la decisión, que de momento está en sus manos de los hombres, tiene que ser un hombre eh, inteligente y sin complejos y seguro de sí mismo.
1: Bueno, Daniel, ¿qué dice de todo esto que está escuchando?
2: Bueno, yo creo que algo está cambiando. Eh, estamos dentro de lo que es un proceso que posiblemente pues bueno, pues es más lento de lo que hubiera sido necesario y esperado, pero yo creo que las cosas están cambiando. Es posible que yo esté quizás trabajando en un entorno que, bueno, pues eh, no se parece demasiado a lo que aquí se está describiendo, ¿no? Pues porque realmente nuestra empresa pues eh, la verdad es que no es porque obedezca a una serie de, no sé, de reparto de cuotas, porque evidentemente no, no, no responde a eso, pero hay un absoluto equilibrio entre lo que puede ser el colectivo, estoy hablando del colectivo de dirección, eh, el colectivo masculino y el colectivo femenino. Y el, co el colectivo en sí, el comité de dirección, está liderado por una mujer, por Marta Ratón. Entonces, pues bueno, pues eh, como digo, es una situación que, que bueno, pues que yo llevo viviendo desde hace bastantes años, y posiblemente, pues bueno, pues esa absoluta normalidad en lo que es las relaciones entre directivos y directivas, compañeros, compañeras, pues bueno, pues creo que favorece el que al final, pues bueno, las nuevas personas que se van incorporando pues vayan absolutamente normalizando pues bueno pues estilo de, de trabajo y de relaciones que al final pues bueno favorecerá, supongo con el tiempo pues bueno pues la extensión de lo que puede ser eh, pues bueno pues esta esta participación de lo que es este colectivo femenino en, en, en posiciones de mayor responsabilidad porque como he dicho antes pues al final pues bueno pues hay una presión importante mmm, por todos y especialmente por este colectivo femenino que tiene realmente ganas de de realmente hacerse valer y de, de asumir más eh, responsabilidades y mayor protagonismo, tener una mayor visibilidad y yo creo que, que hay que ir a por ello
4: Yo creo que llegará el momento soy optimista, ¿eh? en el que ver a mujeres en posiciones de mando directivas sea algo natural y para eso hace falta un cambio de cultura y de valores, para que llegue a producirse ese cambio, y esa transición hacia esa situación es imprescindible la educación, que creo que es primordial la educación de los niños y de las niñas en igualdad y no solamente educación teórica, sino con el ejemplo. Me parece que, por ejemplo, una política innovadora de educación sería que empresarias, eh, emprendedoras, directivas, visitaran las universidades y los colegios para que las niñas vieran ejemplo. Eh, yo creo que algo que tenemos en común, las directivas con las que trato, y es son dos cosas. Una, que tienen una madre trabajadora y fuerte y otra, que tienen un marido, una pareja que les apoya en todo. Uh -huh, uh -huh. Ese es el secreto del
5: éxito.
3: Y lo único, mira, quería comentar también que no está aquí porque no ha podido venir, pero otra de las premiadas es Matilde El expurú de de Tisa, ¿no? Es, es una cierto. empresaria de gran trayectoria, anterior además presidenta de nuestra asociación y, y eso
1: es. Bueno, pues recordamos que también Matilde Lexpuru ha sido premiada dentro de, de estos premios que ha otorgado la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya. Al final lo que nos estamos perdiendo es capital humano, ¿no? Tan necesario en, en las empresas. Hay eh, muchísimos sectores, esta semana que se está celebrando la Bienal de la Máquina Herramienta, ¿no? Nos decían, no hay trabajadores eh, de sector tecnológico para cubrir todos los puestos que se demandan. Bueno, pues ahí también sería una, una buena opción para las mujeres que se están quedando un poco alejadas ¿no? también de, de esas carreras porque no se sienten reconocidas en esos sectores para poder entrar a trabajar ahí.
4: Yo creo que empieza empieza porque no hay vocaciones técnicas dentro de las niñas y tiene muchísimo que ver con la educación desde sí. los juguetes, ¿no? sí, de hay... pequeñas. Al niño le ponemos el lego, a la niña la muñequita, eh, en fin. Eh, no, no hay vocaciones técnicas y ya, ya desde la universidad hay pocas mujeres estudiando carreras de ciencias y tecnología. Y luego lo que hay quizás es, eh, bueno, pues... Eh, eso Un interés por cuestiones más sociales, quizás en medicina, farmacia, sí. cuestiones que tienen que ver con la vida. Aquí puede hablarnos...
5: Sí, sí no en nuestro sector la verdad es que ahora y yo creo que eso sí que va a cambiar más rápidamente porque está dominado por mujeres. Desde la universidad, en las carreras más bio, eh, se ve el 90% de, de mujeres. ¿no? Y entiendo que esto va a cambiar más rápidamente igual en unos sectores y en otro por igual lo que comenta Inés... Pero somos educación.
4: perfectamente capaces igualmente los dos géneros de adquirir los conocimientos técnicos que conforman ah. la tecnología... ¿Qué es lo que ocurre? Que en este tipo de carreras técnicas, luego en el ejercicio profesional, es duro. Es, eh, es, es difícil entrar en, en una empresa de ingeniería y ejercer, por ejemplo, de ingeniero en los proyectos o en la oficina técnica. Requiere, además de tener los conocimientos, la, además de la aptitud, la actitud
1: eso es. de
4: resistencia y, y a veces eso es lo que nos falla. Y eso se adquiere con educación. Educación y ejemplos.
3: Hay una reflexión al hilo de esto de ahora sobre el cambio de los nombres de las carreras, porque muchas veces, pues por educación a las mujeres no o a las niñas no les atrae el hacer una carrera de mecánica o de ingeniería electrónica, y entonces sí hay un estudio que dice que eh, si le pones el bio delante, como decía uh -huh. Nerea, nos vemos más atraídas, entonces uh -huh. ahora están cambiando y bioingenierías o cosas un poco extrañas porque así, aunque sea el primer interés en la curiosidad, que es la que lo que mueve a las personas, si tenemos curiosidad por ver qué hay detrás posiblemente empieza a cambiar un poco esto
1: hmm. hay que ir hacia adelante y pensar que mm, frases como las que os he comentado antes no que oíamos aquí de un premio nobel que decía que bueno que, 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 que las mujeres eh, no van a entrar dentro de sus mismos sectores pues porque acaban enamorándose de ellos o ellos de ellas y las mujeres al final siempre acaban llorando no y es una de las frases que a mí me, me impactó mucho ayer no eh, porque ves un poco la idea que tienen algunos y algunos me habéis comentado también Esto vosotros es... como aquellos que dicen que tenemos un bache emocional cada mes y claro que al final sí, pues, vale. es muy duro no trabajar con
3: eso que este
4: tipo de formas de pensar son producto de nueva educación yo estoy segura de que si investigas un poco a este señor el premio nobel seguramente Viene de una familia en la que el padre es el que traía el dinero a casa, su madre no hacía más que cuidar a los hijos, probablemente la mujer de este premio Nobel tampoco trabaja, en fin, es una cadena ¿no? que hay que romper.
1: Bueno, pues es una cadena que hay que romper y para eso estamos aquí, para hablar de ello, eh, para que se sepa que las mujeres también queremos estar ahí, que se pierde, pues eso que decíamos, ¿no? Un capital humano importantísimo cuando las mujeres se quedan fuera de, de las empresas, cuando se quedan fuera de los puestos directivos y cuando, bueno, pues tienen las capacidades eh, que no tienen por qué estar demostrando continuamente, ¿no? Tenemos que ir cambiando. Mira, eh, arrancábamos la semana en Onda Vasca haciendo este programa desde la Bienal de la Máquina Herramienta y yo. Hice un poco el ejercicio de mirar eh, a las pocas mujeres que, que había dentro de, de la Bienal. ¿no? Y algo sí que me llamó la atención. Un
2: talento y una energía.
1: Me sorprendió ver que las mujeres habían cambiado su forma de vestir respecto a otras ediciones que yo había estado en la Bienal de la Máquina Herramienta. Eh, eh, habían sido mujeres siempre vestidas con un corte muy masculino y ahora empezaba a haber faldas, empezaba a haber color, empezaba a haber otro tipo de ropa y eso me pareció importante también, ¿no? que no queramos convertirnos en hombres para llegar a esos puestos directivos. Sí,
3: es una buena reflexión porque siempre al final parece que tenemos que ser agresivos y agresivas para poder llegar y la, la cuestión es al revés es lo que te decía antes que al final tienen que, ellos tienen que coger nuestras características femeninas para ser mejores líderes
4: yo creo que, y les suelo comentaré eh, amigas y compañeras que una de las claves para llegar y sobre todo para mantenerse sobre todo para mantenerse y, y, y mantener una salud mental al mismo tiempo que tienes un cargo directivo en una empresa es ser auténtica es decir, no hacer aquello que se espera de ti, sino lo que ser como tú realmente eres. Yo siempre me he negado a disfrazarme de hombre. Uh -huh. Llevo un pelo largo, suelo llevar falda y, y me maquillo. Y estoy entre hombres y, y, y me da igual. Es decir, eh, no, no, no voy a transformarme ni adaptarme ni voy a decir lo que se espera de mí. Ni voy a comportarme como esperan los demás, porque si no acabas agotada y acabas tirando la toalla.
1: Es muy difícil esto de, de la igualdad. Es, sí. es muy, muy difícil. Yo siempre digo que es difícil, es cansado. No me importa pero que, que me llamen, bueno, tenemos que seguir.
4: En la fábrica, en una de las fábricas en Indar, me llaman Latacones.
1: Latacones, sí. te llaman. Lo sabes y no te importa nada. No, me encanta. <risa> bueno, no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer charlar con eh, todas vosotras. También contigo, por supuesto, Daniel Micolta, que ha sido uno de los premiados como director de recursos humanos de la empresa Fuchosa. También ha venido Inés Núñez de la Parte, que es directora corporativa de servicios jurídicos de Inyetim. Ha venido Nerea Leal, socia de Dinakin, y Carolina Pérez Toledo, presidenta de la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya. Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias. El día 7 os dan los premios, ¿no? Sí. Bueno, pues sí. nada, los seguiremos. Igualmente, muchas gracias. 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 Sí, un placer.
0: Onda Vasca, la radio que cuenta.